0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 1일 신규 확진자 수가 지난 주말에 1,000명을 돌파했습니다. 정부는 사회적 거리 두기 최고 단계인 3단계 격상을 검토하기로 했는데요. 자, 지금 얼마나 심각한 상황인지 관련 보도를 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 네 지난 12일에 출소한 아동 성폭행범 조두순 집앞이 유튜버들 때문에 소란스럽다고 하네요. 조두순 출소를 앞다퉈 선정적으로 다루는 유튜버들 이래도 되는 걸까요? 네 SNS와 인터넷 뉴스 댓글란에서 성차별과 혐오로 가득한 글을 보고 눈살을 찌푸렸거나 상처받은 적한 번쯤은 있으실 텐데요. 이런 온라인 성차별 혐오 표현의 실태는 어떤 거, 어떤 것이고 또 개선책은 없을지 오늘 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, 12월 14일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로.
1: 네 정신의 뉴스브런치 오늘도 유튜브로도 많은 분들 들어오셨네요. 530분 넘게 들어오셨고요. 어, 뭐 다나와 박삼촌님, 미무수원님, 써니스카이님 이렇게 유튜브로 들어와 주셨고요. 또 콩으로도 많은 분들 들어오셨습니다. 강하나님, 조혜숙님, 유성환님, 김현옥님, 이수봉님, 최희철님, 아카세이즈님 감사합니다. 자, 오늘도 저희는 어김없이 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 자,
1: 지금 코로나19 상황이 하루하루가 지금 뭐 계속 또 악화되고 있다고 해야 될까요? 그래도 오늘 조금 멈춘 느낌은 드는데요. 이를 확진자 수가 지난 주말에 천명을 돌파했어요. 백단이랑천단이 느낌이 이렇게 다른가 이런 생각이 들기도 했고. 정부가 지금 3단계로 상향할지를 검토하겠다는 정도의 입장만을 밝혀놓고 있고요. 자 관련 보도 내용 살펴보면서 어떻게 무엇을 좀 저희가 생각해봐야 될지 한번 같이 고민해보겠습니다. 전혜원 평론가께서 좀 정리해주시겠어요?
2: 예, 네, 말씀해 주셨듯이 지난 주말 코로나 19 신규 확진자가 천 명을 돌파했습니다. 어, 천 명이라는 것이 뭐 해외와 비교하면 그래도 낫다라고는 하지만 사실 네. 우리나라에서는 이것을 심리적 마지노선이라고 많은 음. 전문가들이 봤었거든요. 그렇다 보니. 이 어떤 코로나19에 대응하는 사회적 거리 두기 단계가 격상되는 것이 아니냐는 전망도 나오고 있습니다. 네. 현재 정부에서도 상당히 고심하고 있는 분위기인데요. 문재인 대통령이 어제 직접 정부청사에서 긴급 주재한 코로나19 관련 회의에서 입장을 밝혔습니다. 일단 지금 확산세를 꺾지 못한다면 음. 사회적 거리 두기 3단계 격상도 검토해야 되는 중대한 국면이다. 이렇게 대통령이 진단을 했었고요. 또 중대분에 대해서 불가피하고 판단되면 과감히 결단하라고 했는데 이 과감히 결단하는 것은 3단계로의 격상을 과감히 결단할 수도 있다라는 것입니다. 음. 다만 지금 정부도 그렇고 전문가들도 양쪽을 다 봐야 되는 것에 굉장히 고심이 깊은데 방역과 경제 네. 이 것을 어떻게 하느냐는 것이죠. 3단계로 격상이 됐을 때 고통과 피해를 중소자영업자들이 겪게 되는 점, 뭐 이런 점을 뭐 대통령도 언급을 했었고 방역당도 언급은 하고 있습니다만 아마 이번 주 중의 상황이 굉장히 중요하다 음. 이런 것에선 이견이 없는 것으로 보입니다. 네. 자 지금 상황을 보면은요 중대본에서 지금 3단계가 만약에 내려줄 경우에는. 영업 제한의 강도가 굉장히 커집니다. 그래서 마지막 카드 이런 말도 나오고 있는데요. 이 3단계가 이제 거리 두기 격상이 될 경우에는 10인 이상의 모임 행사가 금지가 되고요. 네. 의료기관을 비롯한 필수시설 이외의 모든 다중이용시설의 운영이 중단이 됩니다. 네. 그래서 현재 매뉴얼을 만약 적응하게 된다면 집합금지가 적용되는 대상이 약 45만 개고요. 운영이 제한되는 시설은 157만 개 정도로 지금 방역당국이 추측하고 있습니다. 음. 그러나 과연 지금 상태로 계속 가야 되는 의문도 나오고 있는 상황이기 때문에요. 아마 방역당국과 정부는 오늘도 지금 발표가 나오고 있습니다만 오늘 상황 이번 주주 상황을 검토해서 입장을 또낼 것으로 보입니다.
1: 네. 자, 지금 굉장히 어떻게 보면 위험한 상황인데, 아직도 경각심을 좀못 가진 분들도 있다 하는 그런 보도들이 어, 나오고 있고, 어, 경제적 타격 때문에 과연 어떻게 이 문제를 풀어가야 될 것이냐 하는 문제도 숙제로 남아 있는 것 같고요. 자, 뭐, 전략, 그 방역의 전략을 바꿔야 된다, 뭐, 이렇게 얘기하시는 분들도 계시고, 어떻게 봐야 될지 두 분의 얘기를 좀 들어보죠.
3: 지금, 음, 문재인 대통령이 불가피하다고 판단되면 은 3단계 검토하겠다, 그랬는데, 네. 불가피하다고 판단된 경우, 즉, 3단계 충족 요건이 일주일세 평균 800명 이상, 음. 지금 이 현재 상황이 요걸 간당간당하게 아직 못 맞추고 있는 상황인데, 만약에 이런 기준을 맞추고 난 다음에 3단계로 간다면, 3단계의 상향의 효과가 더 떨어지지 않을까 이런 생각이 듭니다. 사실 지금 많이 힘듭니다만은 경제와 방역 두 가지를 다 잡으려고 하다 보니까 이게 방역이 조금 느슨해졌다가 다시 쬐었다가 이렇게 계속 왔다 갔다 하고 있는데 오히려 쬐일 때는 확실하게 쬐는 게 좋다. 지금 뭐 하루에 그릇 열 그릇 식당이 판다. 이거 파느니 차라리 다 같이 문 닫고 조금 바짝 당겨가지고좀 한꺼번에 좀 같이 쉬면서 음. 좀 멈추자. 이런 견해들도 많거든요. 그래서 저는 3단계로 가는 거를 주저하다 보면 오히려 더 효과가 늦어지지 않겠나 하는 걱정이 음. 많고 실제로 전문가 분들도 어 많은 전문가분들이 최악의 시나리오로 대비해야 된다.
1: 네, 최악의 시나리오. 네,
3: 특히 방역에 있어 가지고는 우리가 겨울철에 또 대유행이 올수 있다는 얘기를 진작부터 했었음에도 불구하고 당장 지금 확진자 수가 폭증하게 되면은 병상을 가지 못하고 대기하는 사람이 지금 현재 580명이다. 네. 만약에 1일 확진자가 1,000명, 2,000명 만약에 늘어난다 그러면 이런 중증 환자들에 대해서 우리가 어떻게 대처할 것인가. 그렇죠. 병상만이 문제가 아니라 의료진도 많이 부족한 것이죠. 네. 그렇다면 여기에 대한 계획을 갖고 있어야 된다. 그렇다면 은 어떤 방법이 있겠느냐. 지금 전문가들이 얘기하는 거는 장충체육관이라든가 이런 거좀 치료시설을 만들자. 네. 이런 얘기까지 하고 있는 상황이거든요. 그런데 어떤 민간병원을 자발적으로 좀 거점병원화하는 이런 얘기가 나오고 있는데 이게 잘안 되고 있어요 왜냐하면 어~ 코로나19 처음 확산될 때 대구 같은 경우에는 대구 등산병원이 그렇죠. 코로나 전담병원, 거점 병원으로 해서 네. 사실 잡는 데 많은 기여를 했습니다. 음. 그런데 두 가지 문제가 있는 게 그렇게 했을 때 코로나 병원이라는 낙인 찍기 음. 이런 부분이 또 있고 병원들이 걱정하는 부분이고요. 둘째 부분은 실제로 코로나 전담병원이 됐을 때 현실적인 보상이 미흡하다는 겁니다. 음. 그렇다면 이런 위험을 감내하고 코로나로 병원을 내주는때 있어가지고 차라리 후에 보상하겠다가 아니라 음. 언제까지 의료진 덕분에 챌린지를 할 것이 아니라 이런 병원이나 민간 시설에 대해서 음. 어, 정확한 보상을 해준다. 이때면은 그렇죠. 코로나 수가를 높, 높여준다든지 네. 그런 식으로 해서 같이 가야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네, 지금 뭐 경기 평택의
1: 한 병원도 지금 어, 병원 전체를 지금 같이 코로나 병원으로 지금 운영해 보겠다는 얘기도 지금 보도가 나오고 있긴 한데요. 자, 어떻게 보십니까? 전해평론가께서는.
2: 이 전문가들이 이제 의료 전문가들이죠. 그러니까 네. 아무래도 선제적 주장, 과감한 주장은 계속 나오는 것 같습니다. 그래서 그런 부분은 같이 봐야 된다라고 보고 아마 지금 지자체들과 협의를 계속 정부가 음. 하고 있는 것 같아요. 왜냐하면 이제 지자체들의 입장이 또 있을 거라고 봅니다. 예를 들면 네. 거리가 굉장히 넓어요. 인구 밀도가 낮아요. 음. 근데 이런 것 경우에도 전국적으로 다 되는 3단계를 했을 경우에 어떤 영향이 있느냐에 대해서 아마 지자체의 의견을 저는 좀 면밀히 잘 들어봐야 된다고 라 생각을 하고요. 특히 3단계 거리 두기 격상이 됐을 경우 이게 지자체별로 하향하기가 쉽지 않다라고 하니까 그런 부분에 대한 의견 검토가 되어야 된다고 라 봅니다. 두 번째로는 지금 병상 문제 계속 얘기 나오면서 민간의료협력체계에 대한 얘기가 계속 나오고 있잖아요. 말씀해 주셨듯이 병상 부족을 해결하려면 민간에 있는 병원들과 협력이 필요한데 이런 부분에 대해서 지금 인기응변식으로 할게 아니라 지금부터 협력체계를 구축해서 더 상황이 심각했을 때에 대비한 협력 전략을 계속 음. 세워야 된다라는 부분은 굉장히 좀 의미가 있다고 보고. 두 분이 비슷하게 지금 얘기하 그렇습니다. 얘기하시네요. 그리고 네네. 말씀해 주셨듯시 경기도의 한 병원, 그 네. 병원장 인터뷰를 제가 언론 보도를 봤는데요. 어, 굉장히 좀 가슴이 찡했습니다. 음. 그래서 그분이 이제 정부에서 보상을 해 준다고 하니까 믿고 하는데 지금은 손익을 따질 수 있는 단계가 아니라고 본다라고 그렇죠. 하고. 이 병원 관계자들이 초기에 이런 코로나19 상황에서 자원봉사도 굉장히 많이 했다라고 합니다. 음. 그래서 정말 의료지진에게 우리가 일방적인 희생을 강요 안 되지만 또 의료인으로서의 지금 어떤 사명감을 좀 발휘해 주셔서 네. 갈등이 있는 부분은 풀고 일단 이 고비를 잘 넘길 수 있도록 정부도 민간도 지혜를 발휘하는 시점이라고 봅니다. 네. 그리고 사실 우리 뉴스브런치도 연말에 있었던 계획을 다 취소했어요. 뭐 음. 그렇죠. 많은 분들이 좀 아쉽겠지만 지금 집단 감염이라는 게 대규모 시설의 집단 감염뿐만 아니라 뭐 직장이라든가 모임, 가족을 통한 심지어 소규모 모임에서도. 무증상 환자들도 많고. 그렇습 잠재적으로
1: 지금 저희가 알수 없는 그런 환자들이 확산되고 있다라고 예. 하거든요.
2: 그래서 저도 사실은 연말에 어박사님하고 얘기를 했거든요. 요즘은 홈파티가 유행이다. 한편으로는 뭐 부럽다는 얘기도 하지만 사실은 이게 지금 위험하다고 방역당국에서 음. 지적을 하고 있습니다. 그래서 좀연말 들어서 이런 모임 취소하는 건 아쉽겠지만 워낙 위중한 시기니까 불가피한 시기에는 모임을 좀최소화하려는 그렇죠. 시민들의 노력도
3: 필요하다고 음. 봅니다. 지금 그 지역마다 다 다르겠지만 은 수도권의 확산세가 꺾이지 않고 있기 맞아요. 때문에 음. 거의 지금 확진자 중에 수도권 확진자가 그 천명 기준에서 한7 8점몇 프로라고 그렇죠. 하니 일단은 서울 뭐 수도권 지역부터 먼저 선제적으로 3단계를 하는 게 어떨까 음. 이렇게 생각을 하고요. 네. 어 지금 그 의료진이 많이 부족하다는 얘기를 현장에서 많이 하시더라고요. 네. 만약에 환자가 더 폭증하게 된다면 병상만 있어서 중요한 게 아니라 의료진이 확충이 돼야 되는데 지금 예. 많이 부족하다. 음. 그렇다면 그 이탈리아를 보니까 이번에 그 800명 정도의 그 의대생 학생들을 조기 졸업을 시키더라고요. 아. 그래가지고 이제 실장에 나갈 수 있게 현장에 나갈 수 있게 이렇게 했고 예. 그런 걸 보면 우리도 지금 아마 필기 시험까지 치르는 학생들이 있을 겁니다. 의대생들 예. 이런 의대생들이 실기 시험이 남을 텐데 현장에 좀 빨리 보내가지고 음. 어 이걸 좀 대체하는 방. 방법이 어떻겠는가 이런 생각도 들고 지금 뭐 전시에 준한다 이런 얘기를 하고 있는데 그렇죠. 공중보건이라든가 군, 군대의 군 인력 다 네. 이렇게 보완을 해야 되지 않겠나 음. 생각보다 심각할 수 있다. 이런 네, 생각이 들고. 해외
1: 사례를 조금 더 참고해야 될 예, 수도 있겠네요. 하다면 예. 뉴질랜드
3: 같은 경우에는 스테이 앳홈 그러잖아요. 집에서 음. 머물러라, 나가지 마라, 생필품 사는 것 말고는 음. 어떻게 보면 아직 우리가 3단계 가지는 않았지만 3단계에 준하는 생활을 우리가 해야 된다 이런 음. 생각이 듭니다.
2: 네. 조금 더 보충 설명을 드리자면 현재 매뉴얼에 따르면 3단계가 적용되면 은요 전국에 일괄적으로 적용되는 조치라고 지금 보도가 나오고 있습니다. 여기서 이럴 경우에는 지자체에서 어떻게 개별적인 단계형이 불가능하기 때문에 아마 정부에서도 검토 중이라는 거 보충 설명을 음. 조금 드리고요. 그리고 지금 이제 말씀해 주셨듯이 여러 가지 방안이 있는데 저는 이제 정부가 할수 있는 일하고 시민들이 할수 있는 일을 두 가지 다 하자라고 늘 강조하고 그렇죠. 있잖아요. 제가 대중교통 타면 은 그래도 대부분 마스크 착용은 잘 하시는 것 같습니다. 그런데 지금 보니까 지방의 일부 시설에 빌려서 단속을 피해서 파티를 하는 문화도 있다라는 보도가 음. 나오고 있습니다. 그래서 어. 제가 지혜를 얘기하는데 나쁜 쪽으로 지혜를 발휘하지 마시고 <웃음> 예를 들어서 그 시설에서 근데가염이 발생하면 지역에 있는 그 시설은 영업을 할 수도 없고요. 그렇죠. 또 관광객들 사이에서 소문이 나서 굉장히 타격을 입을 수가 네. 있습니다. 그래서 지금은
3: 방역당국의 지침에좀 따라주는 것이 상생하는 길이 아닌가 그런 생각입니다. 네. 그 3단계를 전국 단위로 할 수밖에 없다고 얘기하는 거는 만약에 서울 수도권을 막으면 지방으로 지금 말했듯이 그렇죠. 지방으로 가서 네. 또 다른 지역 네. 이동이 있으면서 확산되기 때문에 네. 한꺼번에 막아야 효과가 있다. 이런 얘기를 하는 것이죠. 그만큼 어떻게 보면 국민들의 수용적인 자발적인 어떤 음. 그런 합심하는 마음이 중요한데 사실 국민들 보고 뭐라 해서도 없는 게 그동안 고생 많이 했습니다. 그렇죠. 오랜 기간이죠. 오랜 기간 많이 참아주고 하는데 일부 정도 이제 일탈이 있겠습니다만 음. 좀더본 근본적으로 저는. 지금 서울, 인천, 경기, 교육청이 내일부터 모든 학생들다 그렇죠. 원격 수업으로 돌리거든요. 음. 이거는 거의 3단계에 준하는 겁니다. 네, 그렇다면 은 저는 직장에서도 사실은 재택근무를 거의 좀 많이 하는 걸로. 장려를 하고 있는데 실제로 많이 안 되더라고요. 네. 그러면 재택근무를 안 하면 이분들이 동일한 시간에 또 출근을 하고 퇴근을 음. 하죠. 그러면 이제 저희처럼 차로 만약에 움직이는 사람들은 음. 빼더라도 대중교통으로 움직이는 분들은 한번가보고 보시면 출퇴근 시간 복작복작합니다 음. 그러면 출퇴근 시차제를 왜안 하는가 지금도 좀더 적극적으로 해야 된다 음. 그래서 재택근무 출퇴근 시차제 음. 그러니까 탁상행정을 하지 말라 하는 이야기가 음. 밤 (9시까지) 대중교통 다 이제 못하게 운영을 못하게 하는데요. 밤 9시 되면은 그 마지막 차를 타기 위해서 또 복작복작 합니다. 그래서 저는 좀 근본적인 대책을 세워야 되지 않겠나. 이두 가지만 제대로 음. 해도 많이 이렇게 분산이 될 것이다. 이런 생각이 음, 듭니다.
1: 네. 자, 앞으로 또 상황이 어떻게 되는지에 따라 저희도 한번더이 문제는 계속 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 자 앞서 잠시 오프닝에서도 말씀을 드렸었는데 아동 성폭행범 조두순이 지난 (12일에) 이제 형기를 마치고 출소를 한다는 건뭐 보도를 통해서 많은 분들도 접하셨을 텐데요 지금 출소 직후부터 이 조두순의 집 앞이 유튜버들로 소란스럽다고 하는데 어떻게 된 일인지 그 지역 주민들도 굉장히 고통을 호소하고 계시다고 하는데요. 전혜원 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 성폭행 범죄로 12년, 징역 12년을 보급했던 조두순이 지난 12일 출소했고요. 네. 자택에 머물고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 아 그런데 사실 이 범죄 행위가 워낙 좀 나쁘고 또 피해자가 음. 어린이였었기 때문에 시민들이 분노할 수 있는데 문제는 뭐냐면요. 은 일부 유튜버를 비롯한 개인들이 이 조두순의 집 부근에 몰려들어서 소란을 피워서 음. 인근 주민들이 민원을 넣거나 제발 이런 행위는 하지 말아 달라고 음. 지금 항의하는 현상이 일어나고 있다고 합니다 예를 들면 일부 유튜버들이 그 조두순의 거주지를 찾아가서 카메라를 들고 고성을 지르거나 어. 혹은 출동했던 경찰차를 뭐 발로 뭐차 부수고 순찰자가 이런 행위를 단속하려고 하니까 소란을 피워서 체포되는 일이 또 있었습니다 어. 그리고 조두순이 이제 이 이동했던 호송차를 발로 쳐서 부수거나 유리를 파손하는 행위, 또집 뒤편에 가스 배관을 타고 벽을 오른다가 이런 일이 지금 일어나고 있다는 예. 거죠. 근데 이러다 보니까 주민들이 너무 시끄러워서 잠을 못잘 정도다. 음. 그리고 지금 근본적인 대책을 세우고 이러는 것이 중요한 것이지 이것을 재미거리로 삼아서 그렇죠. 혹시 본인의 유튜버 조회수를 올리는 것이 아니냐라는 비판까지 나오고 있는 상황입니다. 예. 지금 조두순이 출소한 전날부터 최근까지 경찰에 주민된 주민 불편 신고가 뭐 70건이 넘었다 이런 보도가 나오고 있는데요. 음. 밤늦게 찾아와서 뭐 차에 경적을 올리거나 오토바이를 타고 지금 뭐 새벽에 오거나 음. 고함을 지르거나 이런 현상이 나타나고 있다고 합니다. 그래서 어, 제가. 시작하면서도 말씀을 드렸습니다만은 워낙 이런 범죄에 대해서 우리나라가 손방망이 처벌을 한다. 그리고 사실 출소 이후의 대책에 대해서도 부족하다는 지적 계속하고 있습니다. 그렇죠. 전문가들이 비판하고 있고 시민들이 분노하는 거 이해할 수 있습니다. 그러나 일부 유튜버들이 하는 이런 행동은 사실 근본적인 대책 마련을 위한 촉구라기보다는 본인을 위해서 이런 힘든 일을. 그렇죠. 그렇죠. 피해자 가족들이 아직도 힘듭니다. 그럼 근본적인 대책을 고민해야 되지 이런 식으로 어떤 흥미거리로 삼는 것이 아니냐는 지적이 나오고 있기 때문에 좀 시민들의 성숙한 대응이라든가 일부 유튜버들도 어떻게 이것을 보도해야 될지에 대한 깊은 고민이 필요할 것을 음, 보입니다. 네,
1: 자 지금 뭐 정말 분노하지 않는 국민들은 없겠지만 범죄 자체에 대해서 이것을 어떻게 다룰 것이냐 하는 것은 정말 그 차이가 있을 것 같아요. 두 분께서는 어떻게 보시는지
3: 뭐, 지금 그 유튜브, 일부 유튜버들의 이런 행태에 대해서는 정말 분노에 기인한 것보다는 네. 돈벌이로 삼는 게 아닌가, 음. 이런 비판이 가능할 것 같아요. 아무래도 지역 주민들 조두순 나와서 심난한데, 그렇죠. 이렇게까지 밤잠도 설쳐가면서 고생하시는데, 음. 지금 유튜브가 이제 문제가 되는 게 지금 뭐 1인 방송 시대가 되면서 유튜브에 누구나 들어가죠. 그런데 이 유튜브는 구독자와 조회수가 돈이 되다 보니까 음. 최소한의, 어쨌든 1인 방송이라도 방송이기 때문에 최소한의 어떤 책임감이 있어야 되는데 책임감은 멀고 돈은 가깝다. 음. 그렇기 때문에 결국 흥미 위주, 선정적, 네. 자극적, 폭력적 이런 식으로 음. 흘러가는 겁니다. 문제는 이런 유튜버를 보는 사람들이 있다는 것이죠. 그렇죠. 수요층이 존재하기 때문에 음. 조회수가 올라가기 때문에 계속 이런 무리한 자극적 콘텐츠를 음. 올리는 건데 만약에 조두순이 바깥으로 외출하면 조두순 외출 이래갖고또막 뜨겠죠. 아. 그렇다면 이제 조두순은 아마 의도하지 않게 창설 없는 감옥에 갇히는 신세가 될 텐데 유튜브의 이런 행태에 대해서는 좀 반성이 필요하다 봅니다. 실제로는 우리가 어떤 사람이 그가 누군지를 알려면 그 사람이 만나는 사람을 봐라 이런 얘기를 음. 하는데 저는 조금 바꿔서 그 사람이 어떤 사람인지 알려면 음. 그 사람이 보는 유튜브 방송을 봐라. 음. 이런 얘기를 드리고 싶습니다. 제가 왜 이런 말씀 드리냐면 음. 유튜브 시장이 너무 지금 문제가 심각해요. 가짜 뉴스도 너무 많고 편향적인 방송도 너무 많고 그렇기 때문에 한번 돌아보시기 바랍니다. 내가 지금 보고 있는 유튜브 방송이 어떤 건지 음. 한번 보고 정말 내가 깨어있는 시민인가 한번 돌아볼 시기라고 봅니다. 음.
2: 어떻게 보십니까? 말씀해 주셨듯이 왜 이제 뭐뭐 별풍선이라고 음. 해서 조회수가 많으면 뭐 후원을 해준다는 거나 뭐또 음. 광고를 통해서 수익을 올리는 이런 방식이 좀 제가 보기엔 지나칠 정도다. 그리고 음. 사실은 피해자들을 위한 것이 아니라 본인들의 어떤 상업성을 위해서 한다는 건 그렇죠. 굉장히 음. 좀 안타깝고요. 이 성범죄를 다루는 것은 보도도 마찬가지고요. 우리가 얘기할 때 가장 중요한 것이 피해자들의 고통을 최소화하기 위한 고민이 굉장히 필요하다는 것입니다. 그래서 최근 들어서 일부 신문이나 방송에서 성범죄에 대해서 너무 자세하게 묘사하는 것도 음. 선정적이라고 해서 자체 심의를 강화하거나 전문가들의 어떤 의견을 검토해서 자문을 받아서 보도를 하는 형태입니다. 그러니까 사실 초기에는 기자들이 이 정도로 나쁜 범죄가 일어나고 있다는 것을 알리기 위해서라 불가피하다는 여론이 있었습니다만 지금은 그것마저도 자제시키고 있어요. 음. 왜냐하면 과연 누구를 위한 보도인가 네. 우리가 이런 범죄를 근절하는 것은 누구를 위해서라든가 성찰이 필요하기 때문이거든요. 그런 그래서 좀 돌아봐야 된다고 생각을 하고요. 박사님 말씀하셨듯이 우리 유튜버를 통해서 굉장히 많은 지식을 얻고 재미있는 콘텐츠가 음. 활성화된 것은 사실인데 최근 들어서 보면은 이게 과연 누구를 위한 방송인가라는 음. 의문을 가지게 되는 경우가 많습니다. 그리고 유튜버들이 교묘하게 명예훼손 범위를 벗어나거나 음. 피해자의 신원 노출이 사실상 다알수 있는데 법적인 막만 피해가는 방식으로 또 이런 것을 보다는 경우가 있거든요. 그런 부분에 대한 좀 근본적인 성찰이라든가 이런 것을 통해서 수익을 올리는 업에 대해서도 저는 나중에 가서는 증벌죄 손해배상 정도의 어떤 법규는 필요하다고 봅니다. 네, 아동 성폭행 범에 대한 그 근본적인 관심을 좀 어, 계속
1: 이어가면서 좀 제대로 된 접근 방식을 한다면 좀 좋지 않을까 하는 생각도 드네요. 자 마지막으로 저희가 성상품화에 가까운 국제 결혼 광고, 인종차별의 혐오 발언 이걸 규제하는 대책을 정부가 발표했다고 해서. 저희가 일전에 한번 보도를 해드린 적이 있어서 이 관련 내용이 어떻게 지금 돼가고 있는지 한번 점검을 해보도록 하죠. 송 박사님께서 좀 정리해 주시면 간단하게 저희가 네. 정리하겠습니다. <웃음>
3: 저희가 한번 방송한 적 있죠. 네. 그러니까 브이로그처럼 하면서 교묘하게 어떤 성적인 인종차별적인 이런 걸 올리는 국제결혼 강고가 네. 많다 이런 얘기를 했는데 여성 가족부에서 그 다문화 가족 포용 대책을 발표했습니다. 네. 여기에 따르면 이제 일부 국제결혼 중개업체가 광고에다가 얼굴이나 몸무게 음. 표기하거나 뭐 성상품화 이런 음. 내용을 담는 인권 침해적인 이런 행위를 규제하는 법적 근거와 조항을 마련하겠다. 네. 그리고 또 이제 유튜브 아까 또 말했습니다만 유튜브 채널을 중심으로 하는 영상 일기 브이로그 네. 형식의 불법 광고를 규제하는 규정도 마련하겠다. 음. 그래서 이거를 어떻게 하느냐 여가부가 단속 총괄을 하고요 예. 그 산하기관이 한국건강가정진흥원이 있는데 여기에서 실시간 모니터링하고 신고 접수를 합니다 음. 그러면 경찰청과 방송통신위원회가 이 위반 업체에 대해서 삭제나 접속 차단, 음. 행정처분, 형사처벌 등을 합니다. 네. 그리고 또 이제 중앙행정기관이나 지방자치단체가 어떤 발행하는 간행물이나 자료에 네. 인종차별적인 요소를 가려내는 모니터링을 강화하기 위해서 다문화 모니터 링단도 운영할 계획입니다. 네. 지금 우리 한국의 다문화 출생아수가몇 명인가 찾아봤더니 2019년 기준 5.9%입니다. 5 9
1: 그렇죠. 예. 그리고
3: 다문화 가구원도 전체 인구의 2.1%입니다. 네. 아마 더 늘어날 텐데 한국의 다문화 수용성을 한번 조사를 해 보면 오히려 음. 날이갈수록 다문화 수용성은 낮아지고 있다. 음. 이게 뭐냐? 다문화 수용성이라는 건 다문화에 대해서 얼마나 우리가 포용적이냐 그렇죠. 이런 부분인데 여전히 낮다. 이런 문제점들을 개선하겠다는 것이죠. 음. 그리고 다문화 장병들을 위해서 뭐 채식주의라든가 특정 종교의 장병에게 맞는 급식을 제공하는 것 음. 이런 것도 지금 들어가 있고요. 또 하나 중요한 거는 우리 한부모 가족 지원법이 있는데 이한 한부모 가족 지원법에서 기존에 이제 결혼 이민자 있죠 결혼해서 네. 온 이민자가 한 부모가 될 경우에도 이 정부의 한 부모 가족 지원을 받을 수 있게 됩니다 음. 그리고 또한 결혼 그한 외국 이민자인 경우에 우리나라의 범죄 피해자 보호법도 포함될 음. 수 있도록 개정을 추진하겠다. 좀 많이 지금 여러 가지 촘촘하게 들어가고 있는 것 같습니다. 네, 내용은 굉장히
1: 좋은데 지금 개정을 추진한다는 건 제도나 법이 아직 완비되지 않았다는 얘기죠. 조금 시간이 더 걸릴 것 같고 빨리 마련이 됐으면 좋겠고요. 두 분은 어떻게 평가를 하시는지. 이
2: 중앙생정부처에서 나왔던 국제결혼 관련 내용 중에 사실 굉장히 그 특정 국가에 대한 혐오 발언을 한다라는 지적이 이미 나온 바 있습니다. 네. 뭐 특정 국가의 사람들이 약속을 잘 지키지 않는다. 돌변하는 습성이 있어서 자존심의상황게 되면 폭행을 가한다 해서 국정원 쓸때 굉장히 비판을 음. 많이 받았어요. 중앙 부처에서 외관한 자료에서 네. 그래서 네. 어, 부처에서부터 좀 조심해야 된다고 생각을 하고 또 하나 말씀드리면 2019년 기준 다문화 가구원이 106만 명입니다. 음. 사실 뭐더 이상 소수라고 할수 없는 정도로 계속 늘어나고 있어서 네. 정부에서 각 부처가 이번에 함께 발표했어요. 그래서 여가부, 외교부, 교육부, 국방부, 행정안전부 같이 했다라는 건 의미가 있다라고 봅니다. 그래서 네. 이쪽에서만 정책을 하고 단속하는 것이 아니라 전 부처에 걸쳐서의 종합대책을
3: 하는 것은 계속 돼야 된다고 합니다. 약간 아쉬운 거는 음. 그 혐오를 조장하는 발언을 하면 안 된다라는 근거에는 만들었는데 네. 그러면 은 근거는 있지만 은 혐오 발언을 했어요. 네. 그럼 처벌이 어떻게 되느냐? 처벌은 아직 없다는 거죠. 음. 그래서 이제 그냥 사회 인식을 확산하는 차원이지 아직까지 처벌 근거가 없다는 건데 문제는 이제 프랑스나 영국, 독일, 캐나다 이런 데는 혐오 표현을 규제하는 법안이 있거든요. 네. 그래서 앞으로 이 부분도 약간 법안이 마련이 돼야 되지 않겠나 심각한 음. 혐오 표현인 경우에 그렇죠. 일본 같은 경우에는 실제로 지금 지자체에서 혐한 발언을 하는 그 개인이나 단체에 대해서 음. 벌금을 부과하는 방안을 내놓고 있거든요. 예. 이런 건 굉장히 바람직한 것 같습니다. 그렇죠.
1: 네. 자두분 얘기 오늘 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가, 더군가, 여성정치연구소, 문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 하루새
0: 718명 늘어 전날 1000명대에서 다시 700명대로 떨어졌습니다. 이중 국내 발생은 682명, 해외 유입은 36명입니다. 정세균 국무총리는 오늘 중대본회의에서 필요하다고 판단하면 과감한 결정도 주저하지 않겠다면서도 거리 두기 3단계는 최후의 보루이고 신중한 검토가 필요하다고 강조했습니다. <목소리> 코로나19 확산에 따라 서울시내 유치원과 초등학교, 특수학교가 내일부터 연말까지 전학년 원격 수업을 시행합니다. 오늘부터 수도권 지역의 코로나19 역학조사 지원 업무에 특전사 간부들이 투입됐습니다. 특전사 간부 370여 명이 역학조사 정보 입력과 관리, 검체 이송 등 행정 지원 업무를 맡습니다. 국회가 오늘 밤 본회의에서 이른바 대북전단금지법으로 불리는 남북관계발전법 개정안 무제한 토론에 대한 종료 표결 절차에 들어갑니다. 크리스 스미스 미국 공화당 하원의원이 한국의 대북전단살포금지법 처리 움직임에 대해 시민의 자유를 무시하고 공산주의 북한을 묵인하는 것이라며 우려를 표시했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 네, 정보센터 뉴스 수고하셨습니다. 지금 속보가 들어왔습니다. 봉화군 평지 제천시 인제군 평지 양구 또 춘천시 홍천군 화천군 원주시 횡성군 정성군 영월군 태백시 지역에 지금 한파경보가 발효가 됐습니다. 어, 날이 많이 춥죠. 특히 강원 지역의 날씨 지금 체감온도는 더 떨어지고 있는 것 같은데요. 야외 활동은 피하고 부득이 외출할 경우에는 어, 내복이나 목도리, 모자, 장갑 등으로 체온을 좀 따뜻하게 유지하셔야 되겠습니다. 어, 심한 감기나 방향 감각의 상실, 뭐 어, 심한 피로, 불분명한 발음 등을 느끼실 때는 저체온증이 의심이 되기 때문에 바로 병원을 가보셔야 되겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과
1: 함께합니다. 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 어, 저희가 앞에서도 이제 뉴스 픽에서도 뭐 성차별적인 그리고 어, 또 혐오의 언어를 발견하는 것에 관한 이야기를 잠시 좀 했었습니다. 우리 사회에 차별과 혐오 좀그 위험 수위에 다다랐다 하는 그런 경고음이 곳곳에서 나오고 있고 특히 그 문제가 심각하게 드러나는 곳은 인터넷이다 하는 그런 생각이 듭니다. 얼마 전에 열린 이 성평등 미디어 포럼에서 온라인 성차별과 혐오 표현의 실태 시민들의 또 인식을 조사한 내용이 발표가 돼서요 오늘 월요일 인터뷰 시간에 그 내용을 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다 직접 이 미디어 포럼에서 발표를 하신 분이죠 한국외대 미디어 커뮤니케이션 학부에 김민정 교수님 전화 연결합니다 안녕하십니까 안녕하세요 네, 그 최근에 있었던 그 성평등 미디어 포럼에서 이 온라인 성차별 혐오 표현에 대한 시민 인식 조사 내용을 발표를 하셨는데 어떤 내용이었는지 어떤 취지에서 이렇게 조사하셔서 발표하게 되셨는지 먼저 소개를 좀 부탁드립니다.
4: 네. 어, 이번 조사는 그야말로 그 시민들의 경험 그다음에 생각을 조사를 한 것인데요. 네. 말씀하신 것처럼 한국 사회에서 그 혐오 표현의 문제 그다음에 여성 혐오가 사실 사회적인 문제도 대두된지는 꽤 오랜 시간이 지났잖아요. 그런데 네. 그 동안 혐오 표현의 개념을 이렇게 학술적으로 정의하는 노력은 좀 많이 이루어져 왔는데 과연 시민들이 어떤 표현을 실제로 혐오 표현으로 보고 있는가? 음. 그다음에 그런 표현을 얼마나 자주 접하고 있고 실제로 사용해 본 경험이 있는 사람들은 얼마나 있는가? 그리고 그런 표현이 미치는 영향에 대해서는 어떻게 평가하는가? 이런 좀 조사는 상대적으로 부족했었어요. 그렇군요. 그래서. 이번 조사를 통해서 그런 온라인 성차별 혐오 표현에 좀 구체적인 실태를 알아보고 그에 대한 뭐 시민들의 인식을 조사함으로써 향후의 정책 방향을 좀 재현하고자 하는 음. 목적으로 조사를 실시하게 됐습니다. 네,
1: 현실에뭐 현장의 목소리 이런 게좀더 들어가지 않았을까 하는 기대가 되는데 조사 내용을 살펴보기 이전에 조사 대상 기간 방식 이런 것도 좀 저희가 알아봐야 되지 않겠습니까?
4: 네. 어 조사 기간은요. 어 11월 초어 지난 달초 일주일 정도 이루어졌었고요. 네. 어 전문 업체를 통해서 온라인으로 설문 조사를 실시했는데요. 일반 네. 시민 1000명을 대상으로 했었고요. 이 1000분은 이제 SNS를 하루에 평균 50분 이상 사용을 하시는 분들도 제한을 했었고요. 네. 그다음에 1000명 중에 남자 500명, 여자 500명으로 성별 할당을 했고 연령대는 20 30대가 33%, 30대, 40대가 또 각각 33%씩 해서 20에서 40대 사이에 음. 이제 연령으로 할당을 했습니다. 그래서 네. 어, 표본오차는 95% 실외 수준에서 네. 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다.
1: 그렇군요. 그러면 어, 이 설문에 사용했던 그뭐 성차별이나 혐오 표현의 사례들은 또 어떤 게 있었는지 어떤 유형으로 나눠볼 수 있는 건지요?
4: 네, 기존에 그 온라인상에서 이런 온라인 커뮤니티, 커뮤니티에서 사용되는 그런, 어, 성차별 혐오 표현을, 어, 모니터링 한 그런 기존 보고서들이 있었어요. 그래서 네. 그 보고서에서 이제 사례를 가져오게 됐는데요. 크게 여섯 가지 유형으로 나눴고요. 네. 그 다음에 여섯 가지 유형에 해당하는 열 가지 사례를 설문에서 사용을 했는데, 네. 네. 그 여섯 가지 유형은 어 우선은 여성을 성적으로 도구화하거나 대상화하는 표현 음. 그다음에 성차별적 고정관념을 유포하는 표현 그다음에 외모에 따른 차별을 조장하는 표현 그다음에 여성에 대한 폭력을 정당화하는 표현 어 성평등 주장을 왜곡 비하하는 표현 네. 그다음에 욕설 이렇게 어, 여섯 가지 유형으로 나눴고요. 네. 어한 가지 말씀드리고 싶은 거는 이게 실제 사례는 그대로 설문에 사용하기에는 너무 이 표현의 강도라든가 공격성의 수위가 음. 높아서 그대로 사용했다가는 이제 응답자분들에게 미칠 좀 심리적으로 부정적인 영향이. 불쾌감도
1: 있으시겠고. 그렇죠. 네.
4: 그래서 욕설을 제외한 다른 사례들에서는 음. 표현의 수위를 이제 실제보다는 좀 낮춰서 사용할 수밖에 없었습니다.
1: 실제가니까 그러니까 더 심각하다는 거군요. 네. 네,
4: 저도 깜짝 놀랐어요. 실제로 보면서 예. 너무 네 심각한 상 어, 표현들이 많아서. 네, 네.
1: 그러면은 그열 가지 사례들은 이제 현실보다는 조금 낮춘 것들로 정하셨다는 그렇습니다. 얘기인데요 시민들의 반응에는 그러면 어떤 차이가 있나요? 이 유형별로. 그좀
4: 그러니까 접한 경험에 대해서 물어봤을 때는 욕설에 네. 접했다는 경험이 가장. 많이 나타났고요. 네. 어, 삭제되어야 한다고 보십니까? 라는
0: 질문에서 질문에는? 이제 삭제되어야
4: 네. 된다라고 생각하는 표현들은 뭐 여성에 대한 폭력을 정당하는 화 표현이라던가 음. 그다음에 성적 도구화 하는 표현에 대해서도 삭제 필요성을 공감하는 비율이 높았고요. 음. 욕설에 대해서도 이제 삭제해야 된다라는 비율이 좀 높았어요. 네. 근데 한 가지 흥미로웠던 게 이제 성적 도구와 관련해서 세 가지 사례를 대실했는데 네. 그 중에 하나는 좀 유머를 사용하는 그런 방식이 없었거든요. 네네. 그래서 다른 성적 도구와 그 사례에 대해서는 삭제되어야 된다라고 보시고 심각하다라고 보시는 응답이 되게 높았는데 음. 유머를 사용한 그 성적 도구와 표현에 대해서는 별로 심각하다고 보시지 않더라고요. 아. 그래서 좀 그런 유머를 사용... 왜냐하면 요즘에 온라인상에서는 사실은 이제 좀 특히나 젊은 층에서 이런 성차별 혐오 표현 같은 걸 희화화하고 그쵸. 재미로 하고 흥미를 끌기 위해서 하고 이러면서 유머를 사용하는 경우가 되게 많은데 그렇게 유머가 사용된 경우에 대해서 심각성을 인지하는 정도가 좀 낮은 것으로 나타나서 네. 이것에 대해서 좀 경각... 관심을 가질 필요가 있고 관련해서 좀 인식의 개선이나 음. 어, 교육이 필요하겠다라는 생각을 하게 됐습니다.
1: 네, 그러네요. 유머라는 게 아무래도 부드럽게 표현을 하다 보니까 또 그걸 인식하지 못하게 되는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 자, 성차별 혐오 표현을 가장 많이 접하는 공간은 SNS다. 어, 그중에서도 페이스북, 온라인 서비스가 또 인터넷 뉴스 댓글란이었다 그러는데 이런 서비스들의 어떤 특징이 있는지 왜 거기에서 많이 접하게 되는 것인지 이유를 좀 살펴보셨습니까? 어떻게 보십니까?
4: 어, 조사에서 이제 질문을 두 가지 방식으로 나눠서 했었어요. 첫 네. 번째는 이제 그 현재 한국 사회에서 가장 많이 사람들이 사용하고 있는 SNS 서비스들, 뭐 페이스북, 인스타그램, 트위터, 카카오 스토리, 네이버 밴드 이 중에서 이제 가장 어, 빈번하게 성차별 혐오 표현을 접하는 서비스가 음. 무엇이냐라고 물었었고요. 그 다음에 다른 질문에서 이제 SNS 서비스 말고 뭐 유튜브나 인터넷 어, 카페 게시글이나 혹은 인터넷 뉴스 댓글란 이렇게 이러한 온라인 서비스 유형별로 가장 많이 접하는 공간은 어디냐라고 네. 이렇게 물었더니 우선, 어, 절대적으로 높게 나온 게 이제 인터넷 뉴스 댓글란이었거든요. 음. 그러니까 57% 정도가 나왔는데 네. 다른 데서는 뭐한 15%, 14% 이 정도 수준이었다면 인터넷 뉴스 댓글란이 이제 압도적으로 높게 나온 음. 거죠. 그러네요. 그래서 그 이유는 이제 그 응답자들한테 여쭤본 건 아니었는데, 제가 좀 생각을 해보자면, 크게 두 가지 정도일 것 같아요. 그러니까 네. 첫 번째는 이게 가장 많은 사람들이 이제 참여해서 이용하는, 음. 자주 이용하는 공간이다 보니까, 네. 이번 조사에서 이제 성차별형업교회는 사회화본 경험이 있느냐, 라는 질문에, 어, 써본 적 있다, 라는 응답이 한 10% 미만으로 나타나긴 했거든요. 네. 많은 분들이 쓰는 건 아니지만, 어쨌든 이제 쓰는 사람이 있고, 그런 사람이 이제 댓글을 달 가능성이 높아지는 음. 공간이 아무래도 인터넷 뉴스 댓글란이 아닌가라는 그렇죠. 생각을 하게 되고요. 두 번째는 여기가 좀 익명성이 더 강화되어 있는 공간이기 때문에 그런 것 같아요. 아.
2: 그러니까
4: SNS 서비스는 물론 뭐 유명인이나 뭐 연예인의 SNS도 있지만 또 아는 사람들끼리 혹은 관심사를 공유하는 사람들끼리 이제 그야말로 네트워킹을 하는 그런 공간이잖아요 예, 예. 그런 거에 비해서 인터넷 뉴스 댓글 라는 어, 익명성이 더 그렇죠. 강조가 되고 또 그다음에 이제 댓글 중에서 공감 추천 이런 음. 걸 받아야지 이제 위에 뜨게 되잖아요 네네. 그러면은 좀더 강한 어조로 좀더 자극적인 언어로 음. 이렇게 댓글을 써야지만 공감도 받고 뭐 공감을 막 (1000개씩) 받고 (2000개) 맞으면서 이렇게 본인의 네. 댓글이 위에 이렇게 계속 유지가 됐을 때 느끼는 뭐 그런 쾌감도 좀 있을 수 있을 것 같고요. 그런 좀 온라인상에서의 문화, 온라인상에서의 감수성 이런 것들도 함께 좀 작용을 하는 것 같아요. 그렇군요. 그래서 네, 자, 그렇다면
1: 네. 끝으로 저희가 이런 점들을 좀 개선하기 위해서 인식 변화는 어떻게 해야 할지 정책 방향을 좀 제안을 해 주신다면 어떻게 해 주실 수 있을까요?
4: 네, 이번에 조사를 해보니까 정말 그 성별에 따라서 그 다음에 또 연령대에 따라서 경험도 다르고 인식도 정말 다르더라고요. 근데 이번에 특히나 흥미롭게 발견한 점 중에 하나가 남성 응답자들 중에서 그 성평등 교육 그 이수한 경험이 한번이라도 있는 남성들과 네. 성평등 교육을 받아본 적이 없는 남성으로 이렇게 나눠서 봤더니 네. 성평등 교육을 받은 남성들의 경우에는 성차별 혐오 표현의 심각성 정도를 음. 더 높게 인식하는 것으로 아. 나타났어요 그러니까 성평등 교육이 이제 좀 인식을 변화시킬 그런 가능성이 있다라는 의미인 거죠 네. 그리고 또 여성들 같은 경우에는 이제 온라인 그다음에 오프라인에서. 더 자주 이제 성차별 혐오 표현에 접하고 음. 또 이런 심각성도 더 어, 심각하게 느끼는 것을 나타났거든요 네. 그러니까 이런 좀 경험의 차이 그다음에 민감성의 차이 음. 인대를 느끼는 정도의 차이 이런 것들이 이제 계속 간극을 메우는 어, 작업이 필요할 텐데 음. 가장 필요한 것은 아무래도 교육과 예, 인식 개선 캠페인이 아닌가 네. 왜냐하면 사람들마다 인지하는 정도가 너무 다르니까요 그렇죠. 네. 그런 차이를 좀 메꿔야겠다라는 생각을
1: 하게 됐습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 월요 인터뷰 한국외대 미디어 커뮤니케이션 학부 김민정 교수와 함께 온라인상의 성차별 혐오 표현의 실태와 어떻게 개선해 가야 할지를 같이 한번 생각해 봤습니다. 네. 정용실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분 향해 가고 있고요. 건강한 식탁 시간입니다. 홍신의 요리연구가 오늘은 전화로 인사 나눠보겠습니다.
5: 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네.
1: 지난주에 저희가 예고해드린 대로 주제는 네. 탕수육입니다.
5: <웃음>
1: 네, 배달 음식을 네. 요즘에 많이 시켜먹다 그렇죠. 보니까 맞아요. 뭐 하나씩 더 먹게 되면서 탕수육 자주 먹게 돼요.
5: 네, 그리고 실제로 예전에는 음. 탕수육이 뭐 1인용이라든지 아니면은 탕수육하고 짜장면 뭐 짬뽕 이런 거 곁들여서 탕짜면이라든지 이런 세트 야. 없었잖아요. 네. 예, 네. 예. 근데 아무래도 이제는 혼자서 음식을 즐기고 또 혼자서도 식당을 찾거나 음. 아니면 밥을 먹는 그런 세대기 이 때문에 그래서 그거를 반영한 탕수육 1인용도 <웃음> 나오는 그런 야. 시점이어서 탕수육에 대한 인기는 사실 사그라들지 않고 있죠.
1: 한국인이 아마 가장 친근하게 느끼는 중국 요리 중에 하나가 아닐까 하는 맞습니다. 생각이 드는데. 맞습니다. 내다장면,
5: 짬뽕, 그렇죠. 탕수육. 정말 이 트리오는 <웃음> 어떻게 뭐깰 수가 없잖아요. 네.
1: 근데 이름이 무슨 뜻인지도 모르고 지금 탕수육 무슨 뜻이에요?
5: 아 이걸 탕수소스라고 하는 거는 많이 들어보셨을 거예요. 왜냐하면 네. 탕수육 이외에도. 뭐, 탕수돔이라든지, 음. 뭐, 과일 탕수라든지, 뭐, 이런 거 많이 있어서, 탕수라고 하면 은좀 달고, 이렇게 묵직한 소스가 끼얹어서 나오는구나 하고 알고 계시는 분들이 많은데, 네. 그게 사실 이름의 원형이에요. 그러니까 음. 탕수육이라고 하는 게, 탕이 그, 당 자예요. 달다. 그 네네 네. 네, 네, 네. 달다 하는 그 당자고. 아, 설탕, 당자. 설탕. 네, 네, 설탕 당자. 네. 그리고 우리가 수라고 하는 게 사실은 초예요. 초. 식초. 아 네. 맞아요. 그초 새콤한 맛이 이거를? 있죠. 맞습니다. 네. 그래서 당초육이라고 하는 거를 원형 발음대로 하면 이제 상수육이라고 부르게 된 건데
3: 음.
5: 당초육이라고 하는 게 요리의 전반적인 건 모든 걸다 설명을 해요. 고기를 음. 약간 달고 새콤하게 만든 맞아요. 거예요. 그래서 이게 영국이나 미국으로 넘어가서 영어 식민권지에서는 네. 영어 영어를 쓰는 나라에서는 음. 이름이 스웨덴 사워 포크, 뭐 스웨덴 사워 비프, 뭐 이런 식으로 표현이 되죠. 아그
1: 의미가 더 정확하게 드러나는군요. 네. 네. 근데
5: 탕수육은
1: 부어 먹어야 됩니까? 찍어 먹어야 됩니까?
5: <웃음> 그거 먼저 물어실줄 알고 사실은 오늘 이제 탕수육이라는 주제를 결정을 하게 된 것도 약간 네. 여기서 에 기인한 게 있어요. 음. 탕수육은 솔직히 말씀드리면 부먹도 찍먹도 아니에요.
1: 아, 그럼 뭐 어떻게 이게, 먹으라는 거예요?
5: 그렇죠. 이게 결론부터 말씀드리면 탕수육은 볶아 먹는 요리입니다. 볶아 먹는다고요? 예, 네, 원래는 예전에 생각해 보시면은 이제 부어 먹는다라고 생각하실 수 있지만 그냥 음. 소스가 붙여서 뜨겁게 된 상태로 접시에 담겨진 걸 받은 게 기억이 있으실 거예요. 네. 그게 이제 소스에다가 고기 튀긴 거를 볶아서 나오는 형태가 원래의 탕수육이에요. 오. 그러니까 결론적으로는 탕수육은 복먹인 거죠.
1: <웃음> 그리고 처음 들었어요 어. 이런 말은. 네.
5: 그렇죠. 따지고 보면은 원래 탕수육이 어떻게 해서 생겨난 건지를 알게 되는 게 사실 제일 중요한 것 같아요. 예. 어떻게 탕수육이라는 생겼어요? 요리가 원래 중국에 처음부터 있었던 게 아니고 네. 이게 이제 그. 유럽에서 이제 영국 식민지화되는 그런 지역이 좀 있었잖아요. 중국에. 네. 그렇게 돼서 좀 불평등한 조약을 체결을 하면서 영국인들 거주자들이 많이 늘어나는 지역이 생겼어요. 네. 근데 그쪽이 아무래도 요리의 본거지인 광둥지역 이런 데들이기 때문에 음. 그 사람들이 쉽게 먹을 수 있도록 그러니까 육식을 주로 하는 사람들이니까 뭐 소고기 돼지고기로 음. 그리고 좀단걸 즐기니까 단 음식으로 그리고 또 젓가락질을 잘 못하니까 포크로도 쉽게 이렇게 찍어서 아. 올릴 수 있는 그런 튀김 요리를 딱딱하게 개발을 한게 탕수육이에요
3: 예. 그러니까
5: 이게 그렇게 오랜 역사를 가진 음식은 아니고 이게 서양 사람들 입소문을 타고 다시 역으로 전 세계에 퍼진 그런 격이 된 거죠. 음. 그러다 보니까 이게 지역별로 조금씩 전파가 되면서 모양을 조금 다르게 하게 되는데 우리가 흔히 말하는 꼬바로우 있잖아요. 지금
1: 여쭤볼라고 그랬어요. 같은 건지 다른 건지. 네.
5: 같은 겁니다 크게 보면은 이제 당초육이라고 하는 탕수육의 음. 일환이기도 하면서 음. 이제 그거를 북경식 탕수육으로 많이 알고 계신데 그 동북쪽에 중국에서 주로 먹는 형태가 감자 전분을 많이 사용하고 감자가 많이 나오니까 감자 전분을 사용을 해서 튀기고 그리고 고기를 넓적하게 두들겨요. 음. 약간 그런 형태의 탕수육을 만들게 된 거고 또 약간 서쪽으로 오게 되면 은 손가락 굵기로 된 우리가 흔히 알고 있는 그런 탕수육, 탕수육 모양. 예. 네. 그렇게 생긴 약간 매콤한 <웃음> 이런 탕수육들이 생겨요. 음. 우리나라에 들어온 거는 사실 인천 계양을 통해서 우리가 흔히 알고 있는 인천 차이나타운 있잖아요. 예. 그쪽에 있는 청요리집들에서 이런 음식들을 만든 게기인이 제가 우리나라에 탕수육이 전파가 되기도 했죠. 음. 근데 이제 이 탕수육을 이제 뭐 부먹이다, 찍먹이다 이렇게 얘기를 하는데 <웃음> 처음에는 이렇게 해서 다 볶아서 먹었던 거를 예. 점점점 우리나라에서 전파가 되기 시작하면서 배달 음식으로 조금 전향이 돼요. 그렇죠. 인기가 많아지면서 그리고 예. 고기도 조금 더 저렴한 부위를 쓰기도 하고, 뭐 음. 다양한 고기를 쓰기도 하고 하면서 배달 음식이 되면서 배달을 했을 때 이게 그래도 눅눅하지 않고 굉장히 좀 폭신폭신해야 되잖아요. 음. 원래 중국식으로 전분을 사용을 하고 뭐 기름을 조금 쓰고 이런 식으로 만들면은 이게 볶거나 붓는다고 해서 쉽게 이렇게 사가야 되는 그런 형태의 튀김옷이 아니에요 네. 근데 배달 음식으로 전향이 되면서 우리나라도 일반 밀가루나 전분보다도 조금 더싼 음. 그런 전분류 그런 거를 사용을 하게 돼요. 음. 그렇게 하면서 이게 어, 이렇게 싸게 재료비를 세이브할 수 있어서 좋은데 배달을 하다 보니 너무 빨리 주저앉는다. 그렇죠.
1: 기존이. 눅눅하게. 예. 그래서
5: 그러면 튀김 소스를 따로 주자. 이렇게 해서 음. 기인이 된게 부먹찍먹이에요. 그렇군요.
1: 이건 배달해서 네. 오는 거군요. 네. 배달음식에서
5: 예. 사실은 기인이 된 거라고 보시면 돼요. 네. 그러니까 이것도 진짜 최근인 거죠. 1990년대에 드러난 현상 정도로 보시면 될것 같아요. 그렇군요. 그런데 네.
1: 탕수육에 사용하는 재료 앞서 이제 돼지고기, 그래서 네. 육이라는 표현 을 썼는데,
5: 음.
1: 뭐 요즘에는 가지 탕수, 뭐 두부 탕수, 뭐 그쵸? 종류가 버섯 탕수 많더라고요. 많아요. 네. 네.
5: <웃음> 도미도 있고 음. 사실 이 탕수란 게 당초라고 제가 말씀드렸던 것처럼 달고 시큼한 소스를 붓거나 이렇게 볶아서 먹는 거기 때문에. 네. 이 소스가 사용된 모든 재료는 뒤쪽에다가 글자 하나만 바꾸면 다 되죠. 음. 뭐 탕수 만두도 있고요. 근데 어. 네, 이렇게 되게 다양한 요리를 쓸수 있도록 이 소스를 개발을 해낸 게 사실 어떻게 보면 되게 큰 발명이 아닐까 싶어요. 예, 예. 저는 개인적으로는 제일 좋아하는 건 물론 탕수육입니다만 돼지고기로 된 거. 음. 예. 근데 아까 초반에 말씀하신 그 가지 탕수 있잖아요. 그건 맛있던데요? 네, 예. 그것도 진짜 맛있죠. 가지도 정말 잘튀기면 너무 너무 맛있고 바삭바삭. 가지는 특히 안에는 말랑말랑. 어, 말랑. 그렇죠. 네. 전문으로 그냥 완전 전문으로 바삭바삭하게 튀겨놓으면은 겉바속촉이라고 우리가 흔히 얘기하는 음. 겉은 완전 바삭한데 안은 촉촉하고 네. 그래서 이거를 또 찍어먹거나 부어먹는 게 아니라 꼬바로처럼 그 당초를 달달한 소스를 음. 완전히 표면에 딱 붙여갖고 볶아서 먹었을 때 완전 진가를 발휘하는 아. 요리죠
1: 네. 네. 아니, 그러면 이거는 그 어떤 튀김옷도 조금 다른가요? 여러 가지.
5: 쓰는 어, 것이? 아, 튀김 요리니까 그것도
1: 중요하지 않겠습니까? 튀김옷도?
5: 그렇죠. 기본적으로는 사실 전분의 밀가루 약간 음. 이런 정도를 잘 배합을 해서 만드는 거고요. 그리고 달걀을 조금 쓰고 음. 그 달걀을 거품을 낸다든지 이거는 다 요리사들의 재간이 조금씩 다른 거고 아. 그리고 기름도 조금 들어가서 안에 들어갔을 때이 배합이 뭐 수분이나 기름을 다 견디게끔 하는 그런 탄탄한 조합이에요.
1: 어, 튀김옷에 또, 기름을 약간 넣나요?
5: 그렇죠. 그렇게 어. 넣게 되면은 이게 사실은 기름에 튀겨진다는 것 자체가 수분에 의해서 약간 찜이 되는 건데 그 기름의 특성상 약간 기름을 먹으면서 조금 더 바삭해지는 그렇죠. 거거든요. 예. 그렇기 때문에 기름을 넣어주면은 그게 안팎으로 그 기름층이 형성되면서 훨씬 더 음. 바삭하게 튀겨져요.
1: 아 그렇군요.
5: 네, 조금 예. 넣죠 기름을.
1: 그렇군요. 네. 앞서도 소스가 중요하다고 얘기해주셨는데 뭐 네. 어떤데 가면 색깔이 또 다른 그런 탕수 소스를 보기도 하거든요.
5: 맞아요. 분식집은 뭐,
1: 케찹뭐 이런 게들어가요 밝은
5: 것도 있고 투명한 것도 있고 네. 그리고 또 진한 것도 있고 음. 근데 이게 대부분 뭐 흑설탕이다 백설탕이다 이런 차이를 말씀하시기도 하지만. 음. 간장이 들어가는 것도 있고요. 음. 간장이 소스에 들어가게 되면 상당히 감칠맛이 나와서 색깔은 약간 검게 변하죠. 네. 그리고 식초의 종류도 달라요. 음. 식초도 뭐... 그 흑초를 알겠습니다. 쓰는 현미를 발효한 흑초를 쓸 수도 있고 음. 아니면뭐 노유라고 하는 굉장히 알겠습니다. 조금 그런 간장이랑 같이 오래 발효 한식초를쓸 네. 수도 있고요. 네
1: 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 홍신의 요리연구가 네. 함께했습니다. 건강한 식탁이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정유실의 뉴스브런치 마치기 전에 앞서 온라인 성차별 혐오 표현 인식조사 의뢰는 한국양성평등교육진흥원 조사기관은 마켓링크였다는 것도 전해드립니다. 월요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 전 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.